0: Hola, yo soy David Roemer y esto es Tripeando En este podcast tenemos conversaciones con personas increíbles que tienen una cosa en común Se dedican a perseguir su pasión En esta ocasión me senté a platicar con Silvia Serrano y su pasión está en ayudar a las personas a meditar, contar historias y comunicarse a través del audio. Silvia no es solo una guía para cientos de miles de personas, sino también es una emprendedora creando un negocio desde la industria del podcasting. Esta es una conversación donde hablamos sobre seguir nuestra intuición, los retos y oportunidades de podcast en español, y lo que significa conectar con las personas en sus momentos más vulnerables. Te dejo con Silvia Serrano. Hola Silvia, qué gusto tenerte en Tripeando, ya hace rato que quería que estuvieras en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola David, muy bien, muchas gracias por invitarme. Para mí también es un gusto estar aquí.
0: Oye, cuéntame, ahorita tú tienes dos podcasts que has hecho, dos podcasts importantes, que es La Abuela de las Tres Guerras y Meta que ya nos adentraremos en cada uno, pero ¿cómo alguien puede hacer dos podcasts de forma exitosa y de temas tan distintos y de formatos tan distintos? ¿Cómo sucedió eso?
1: <risa> bueno, gracias por la introducción. <risa> y... Um... Yo creo que lo principal es que me apasiona el mundo del sonido, ¿no? De contar historias con sonido, de utilizar el sonido para comunicar. Para mí no era tanto el tema en concreto, sino el sonido como medio. Yo estudié periodismo y comunicación audiovisual y siempre me apasionó ¿no? como la radio, pero yo cuando decía que quería como dedicarme a algo de la radio me decían, ay no, pero eso no tiene futuro, ¿no? O sea, está fatal el mundo de la radio. Y yo, ok, pues radio no. Y en la carrera, ¿no? Descubrí el mundo del podcast y fue como, ah, ¿qué es eso? Y el primer podcast que yo escuché, o de los primeros, fue un podcast narrativo, se llama Le Llamaban Padre, y yo cuando escuché ese podcast, algo pasó en mí que fue como, uff, o sea, me despertó tantas emociones, tantos sentimientos, que fue como, no sé qué es esto, ni cómo está consiguiendo como transmitirme tanto, pero yo quiero aprender a hacer esto, ¿no? Entonces, ahí empezó mi obsesión por el podcast. Eh, empecé como a escuchar muchísimos podcasts, a también como a suscribirme a todas las newsletters, leer de gente que se dedicaba a esto, ¿no? Y poco a poco pues fui aprendiendo. En mi trabajo de fin de carrera lo dediqué también al mundo de podcast y ahí hice como un primer boceto de lo que luego sería la abuela de las tres guerras. Y a la vez, paralelamente, empecé como a interesarme mucho por temas de mindfulness, salud mental, meditación, etcétera. Y como pues justamente en este momento en el que estaba descubriendo todo el mundo del podcast, que podías crear tu propio podcast y tenerlo en Spotify, ¿no? Que cualquier persona podía hacer algo así. Se me ocurrió como, bueno, pues voy a ir también contando un poco lo que yo voy aprendiendo de meditaciones y haciendo mis propias meditaciones y afirmaciones positivas. Y grabé unos pocos episodios y los subí pues simplemente como, bueno, pues aquí está, ¿no? <ríe> Contar un poco como que estuvieran ahí por si a alguien le podía ayudar, pero sin ningún tipo tampoco de idea de qué hacer con eso. Subí unos episodios y ya, de hecho, lo dejé unos meses, pensando pues, que tampoco lo escucharía mucha gente. Y al cabo, pues los publiqué en febrero y en diciembre miré las estadísticas de Spotify y vi que realmente lo estaba escuchando gente, ¿no? Entonces fue un poco paralelo. A la vez, yo solicité como... O sea, como presenté la idea de la Abuela de las Tres Guerras a un concurso europeo de podcast que se llama sí,
0: Europod. No sé si puedes contarme un poco de qué se trata la abuela de las Tres Guerras para los que no lo conocen.
1: Sí, ok. <ríe> la abuela de las Tres Guerras es la historia de mi abuela y de cómo yo descubro la historia de mi abuela, ¿no? Básicamente es una historia muy personal, pero que en realidad habla y cuenta como de la historia colectiva y la historia de Europa y de cómo toda esa historia llega hasta nuestro momento, ¿no? Hasta hoy y como todavía nos afecta. Entonces, o sea, yo sabía muy poco de la historia de mi abuela, sabía que hablaba cuatro idiomas, español, ruso, alemán y francés, y poco más. Sabía que mi bisabuelo, pues, por la guerra se había tenido que exiliar, pero nadie hablaba mucho de eso, ni de quién había sido, ni de nada, y de hecho, alguna vez me habían dicho como que era algo delicado y que mejor no hablar mucho de eso, o no, que no lo contara mucho por ahí, ¿no? O sea, era un tema muy, muy tabú. Y ya, en realidad... Cuando hice el podcast para mí fue la excusa de empezar a investigar esa historia, ¿no? Entonces empecé a entrevistar a mi abuela y a personas de mi familia y me di cuenta de que mi abuela con dos años había ido a Rusia, había tenido que estar sin sus padres hasta los 11 años, ¿no? Que se juntó con ellos en Francia y bueno, ahí empieza la historia, ¿no? es una historia muy de película. Y que yo decidí contar desde el podcast narrativo e intentando sumergir al oyente en esa historia, ¿no? Y justamente todo lo que estaba aprendiendo de cómo utilizar el sonido para introducir al oyente en la historia, pues poner todo eso en práctica, ¿no? Y fue como mi primera gran producción sonora que fue posible justamente porque me dijeron como ganadora española del concurso europeo de podcast y entonces me ayudaron como a hacer esta serie de seis episodios, ¿no?
0: No, es un podcast increíble. Yo lo he estado escuchando y Gracias. de verdad, qué locura de historia. Y creo que algo que a mí se me hizo muy interesante de escuchar el podcast es que muchas personas que estamos en este mundo estamos buscando historias todo el tiempo, ¿no? Y tú tenías una increíble en tu familia. ¿Lo tenías pensado desde mucho tiempo o fue algo como que simplemente sucedió?
1: Bueno, por un lado, yo siempre digo que la historia de mi abuela para mí nunca fue especial porque yo me crié con esa historia. Al igual que para mi abuela, la historia que tuvo para ella era una historia normal. O sea, cuando tu vida es así, pues no piensas que tu vida es nada especial, ¿no? Entonces, primero me costó como darme cuenta de lo especial que era. Cuando empecé a tirar del hilo y decidí que sí que quería como contar esta historia, ¿no? al principio no sabía que iban a ser seis episodios y pensaba que no daría para tanto ni de locos, ¿no? y cuando vas tirando del hilo dices, hoy, pero pues si hay muchísimo más de lo que yo pensaba. Entonces, no, no sabía que era una historia tan especial hasta que empecé como a investigarla y a tener curiosidad por saber más, y a la vez también siento que es muy complicado contar una historia tan personal porque te llega tan de cerca y las personas a las que estás entrevistando pues es tu abuela, es tu madre, es tu tío, como que es a veces complicado como decir, ok, ¿qué voy a poner, qué no o no? Entonces, al final yo lo decidí contar la historia desde mi subjetividad y desde cómo yo la vivo, ¿no? Entonces no es solo la historia de mi abuela de forma objetiva, sino de cómo llega hasta mí, ¿no? O sea, yo hay momentos en el podcast en el que me emociono, momentos de mucha ilusión, ¿no? Al final me, me es una historia que me llega muy de cerca, ¿no? Y es lo bonito del audio que eres capaz de comunicar todas estas emociones, ¿no? Porque es un medio súper, súper íntimo. Entonces, sí, era una historia que ya estaba dada, ¿no? O sea, en, en, sin buscarla, era parte de mi familia, pero yo creo que los dos retos ahí fueron, por un lado, darse cuenta de que era una historia especial, porque no era tan obvio al principio, y después saber cómo contar esa historia cuando te toca de manera tan íntima.
0: Claro, sí, no había pensado en eso. O sea, en realidad, tú eres de las pocas personas que pueden contar su historia porque te afecta directamente. Y de esta parte que mencionas como del amor al audio y del cómo te enamoras del audio, habiendo estudiado una carrera que también se enfoca supongo que también en la parte de video, que para muchos el camino natural es el cine o la televisión, ¿qué es lo que te llamó?
1: Sí, totalmente. Yo siento como lo principal y lo que casi todo el mundo piensa al estudiar una carrera así, ¿no? Como audiovisuales, es cine, películas, televisión, etcétera. Yo siento que siempre he sido una persona más sonora que visual. Siempre todo me viene más, me impacta más a través del sonido que de la parte más visual. Y no sé por qué, pero era un medio que siempre, desde bastante pequeña, me ha llamado. O sea, incluso ver un micrófono ya era como... No sé, o sea, incluso antes de saber que quería estudiar periodismo, ¿no? Como, de hecho, hasta la ESO de España, que es hasta los 16 años, yo quería ser bióloga. <ríe> o sea, hubo un cambio muy grande porque en ese último año, antes de tener que decidir un poco si me iba más por ciencias o hacia dónde, tuve una asignatura como optativa que se llamaba RADIO que me encantó y justo en esa optativa fuimos a ver los estudios de la SER, ¿no? que es uno de los grupos de las radios más importantes en España, y estaba ahí y no sabía por qué, pero me estaba llamando muchísimo ese mundo. O sea, como que ver a la gente con los micrófonos y todo, o sea... Y ahí hubo algo que dije, no, yo tengo que ir por aquí, o sea, no sé exactamente hacia dónde, pero algo con sonido y micrófonos. <risa> no sé, también siento que soy una persona como muy intuitiva y al final muchas decisiones las he tomado por intuición más que por lógica. Entonces, yo ya sabía que era como algo relacionado con el sonido y luego en la carrera también volví a darle una vuelta y volví a considerar pues también documentales, ¿no? O toda esta parte de que me llamaba de la naturaleza, biología, pues también quería hacer como documentales, es como los de la BBC, de la naturaleza, etcétera, ¿no? Pero luego al final todo acabó volviendo a, no, no, sonido, ¿no? Al final fue con, en la clase de radio y tuve la suerte de tener un profesor que era muy apasionado por el mundo del podcast de hecho, Nacho Gallego es uno de los que organiza Estación Podcast, ¿no? Era mi profesor y fue como, pues, al final es que lo sentía, ¿no? Que me encantaba el sonido y entonces, pues, empecé a intentar ir por ahí. Y al final se empezaron a abrir puertas, ¿no? Pues el Concurso Europeo de Podcast, luego el Podcast de Meditaciones también empezó a tener mucha audiencia. Tuve la oportunidad de hacer mi beca, o sea, como ser becaria en el Departamento de Podcast de Vocento, ¿no? Que es un grupo importante. Eh, español también. Entonces al final como que se fueron abriendo puertas por ahí y también yo creo que al final la pasión es lo que te hace ir hacia un lado, ¿no? Y para mí como me llamaba tanto el mundo del sonido que al final pues fue por ahí.
0: ¡Qué increíble! Y dentro de este mundo de hacer podcasts, ¿dónde te sientes más en tu estado de flow? ¿Escribiendo, narrando, escuchando? ¿Qué es donde dices como aquí...? me gusta estar. Hmm.
1: Eso depende mucho. Disfruto mucho entrevistando, por ejemplo, escuchando a la gente, ¿no? Porque siempre siento que tener un micrófono y hacer preguntas es una excusa perfecta para llegar a entender a una persona muy bien, ¿no? Y se crean momentos muy íntimos y uf, momentos que se te pone ¿no? la piel de gallina que casi quieres llorar, o, o sea, como es muy intenso una entrevista profunda con una persona, ¿no? También me cuesta mucho llegar a ese momento de, venga, voy a entrevistar a alguien, ¿no? Porque yo siento que soy una persona bastante tímida y también como, pues, llegar como, oye, te puedo entrevistar y hacer la entrevista y tal, pues también tienes que superar bastantes bloqueos, ¿no? Hasta llegar al punto de estar delante de una persona cara a cara y que se esté abriendo a ti, básicamente. Y siento que me pasa igual cuando empiezo a escribir el guión, como, pues, también lo que dicen, ¿no? Del pánico a la página en blanco. Yo lo siento cuando veo la página... <risas> Así como que no tienes nada todavía, tienes varias entrevistas que has grabado y tienes que hacer algo de eso, ¿no? Me da también como mucho terror de no sé qué voy a hacer de aquí, ¿no? Porque quiero que sea algo que realmente que marque a, a la audiencia, ¿no? Y que, o sea, que alguien lo escuche y diga, wow le llegue, le haga cambiar la forma de pensar, le haga sentir cosas. Entonces, siempre tengo como varios bloqueos, pero que una vez empiezo también es muy satisfactorio, ¿no? Por ejemplo, en La abuela de las tres guerras siento que era como un puzzle y que iba encajando las distintas piezas y como ver como que todo iba encajando de una forma, no sé, al final que todo parece que tenía que ser así, ¿no? Desde el principio, aunque al principio no lo veías, como cuando vas tallando una escultura. Yo creo que son esos momentos en los que has superado el bloqueo y ya estás ahí en plena, como parte creativa, creando, cuando mis momentos preferidos, ¿no? Pero lo que decía, para llegar a ellos primero hay momentos de, uff, no sé cómo voy a hacer esto, ¿no? De, de estar muy perdida.
0: Sí, me relaciono. Mucho porque el estancamiento es fuerte, ¿no? Y la única forma de salir de ahí es dándole y hasta que llegas a un momento donde ya ni te das cuenta y estás, sí, como en un estado de flow. Sí, sí,
1: sí. Y luego en eh, la edición igual, ¿no? Hay como siempre dicen de las películas que se hacen tres partes y yo siento que los podcasts igual, ¿no? Se hace cuando estás grabando, cuando estás haciendo el guión y cuando estás editando, ¿no? Siempre... Cuando grabas piensas que va a ser una cosa, luego estás haciendo el guión y dices, ah, no, pues quizá por aquí, pero luego en la edición vuelves a darle otra vuelta y acaba siendo un poco diferente a como pensabas, ¿no? Entonces hay varios momentos creativos y en cada uno de esos momentos hay momentos más altos de sentirte muy, muy creativa y momentos de estar muy perdida, ¿no? Pero al final acabas haciéndolo de alguna forma.
0: <risas> sí, 100%. Esos momentos igual, son nosotros les llamamos como preproducción, producción y postproducción, ¿no? Pero son momentos completamente distintos en el proceso, pero que los tres son fundamentales para que el resultado sea algo bonito. Silvia, te quería preguntar, ya metiéndonos un poco a metaconciencia, pues los temas que se tocan en este podcast son completamente íntimos con las personas que te escuchan. Realmente... Creo que no hay un momento más íntimo que cuando alguien está meditando, o se está levantando, o se quiere a dormir, ¿no? Porque pues realmente está buscando una guía, y esa eres tú. ¿Qué significa para ti tener esa relación con tantas personas que no necesariamente tú conoces?
1: Es muy bonito y muy gratificante, ¿no? Porque lo que decía yo cuando empecé el podcast, de ninguna manera era consciente de que pudiera llegar a tantísima gente y, de hecho, yo creo que cuando pienso que son 300.000 escuchas mensuales... O sea, no, yo no, o sea, no puedo procesar cuánta gente es eso. O sea, no... <risa> Mi cabeza sí, no puede. No, no entiende. No entiende. Sí. Pero um, luego sí que pues cuando te llegan mensajes, ¿no? Y pues gente que me dice, ¿no? Que estaba pasando por momentos muy difíciles y que el podcast les ha ayudado muchísimo, que muchísimas gracias por aparecer en su vida, que, ¿no? Como cosas así, de que le ha cambiado la vida a alguien o de que alguien ha podido sentirse un poquito mejor en un momento muy difícil de su vida por haber escuchado Meta Conciencia, o sea, es súper gratificante, ¿no? Es como que ya solo eso le da sentido. Como, ok, o sea, por lo menos <risa> esto está llegando a gente y está ayudando a hacer el mundo un poco mejor y a que la gente, ¿no? A dar un poco más de paz en el mundo. Entonces, para mí es muy, muy gratificante. También, obviamente, a veces es como, ¡oh! ¿no? Siento como que es muchísima gente y yo... Pues yo he estudiado periodismo y comunicación audiovisual, la parte de comunicación la tengo bien, la parte de mindfulness y meditación a veces es como, a ver, yo es mi hobby, me encanta esto y me encanta aprender sobre esto, pero no soy una profesional de esto, ¿no? A veces es como mucha presión que tanta gente esté confiando en ti y como siguiéndote en esto y te sientes así un poco como madre, <risa> pero no, es súper gratificante y súper bonito y también es lo que me impulsa a mí a seguir como aprendiendo de todo este mundo, ¿no? para porque me encanta y también para poder seguir ayudando a más personas.
0: Pero creo que también eso es algo que lo hace bonito, ¿no? O sea, no es de que tú tengas todas las respuestas, ni nadie las tiene, pero el hecho de que o sea, las personas pueden apoyarse de metaconciencia en su día a día es lo importante, ¿no? Y que pues realmente les funcione. Ya llevas un rato con metaconciencia y tocas temas. Y haces meditaciones de muchísimas cosas. ¿Qué es algo que has aprendido de las personas en general que te escuchan? Como de lo que les interesa o de lo que les llama.
1: Pues, bueno, mucha gente me dice que escucha nada más despertarse, ¿no? Nada más para irse a dormir. Justamente creo que uno de los últimos comentarios que recibí fue como en una meditación de dormir que tengo y decía como que esto ya le conectaba al plano astral, ¿no? <risa> que le estaba ayudando muchísimo como ya para de ahí irse a dormir, ¿no? Como siento que mucha gente ha conectado mucho con mi voz y, y me llegan muchos comentarios de pues que la meditación le ha hecho, ¿no? Sentir como ciertas cosas o llegar a ciertos estados como que no habían llegado antes. Y luego siento... Bueno, eso no es solo mi voz, también es el trabajo de Diego Navarro, que es el músico del podcast que crea como música para cada episodio ¿no? y siento que al final es la mezcla de la voz y la música lo que te lleva al final a ese estado ¿no? y luego a nivel de temas que a la gente le gusta uno de los episodios más escuchados son las afirmaciones para traer dinero, abundancia y prosperidad ¿no? ese es un tema que a mucha gente <ríe> le interesa y luego todas las meditaciones y afirmaciones relacionadas con dormir mejor y estar más relajado yo creo que también es algo que nos hace mucha falta al final hay como muchos temas y muchas meditaciones para diferentes momentos depende del momento y de la persona cada uno pues, le llama más uno u otro y al final justamente por eso hay tanta variedad ¿no? para que haya el que necesitas en el momento adecuado pero sí, suelen ser o repetirse los temas relacionados con la abundancia y con dormir mejor
0: es muy interesante porque habla mucho como de un problema que todos enfrentamos ¿no? que genera mucho estrés yo creo el tema del dinero algo que también es súper interesante, Silvia, es que, digo, no me dejarán mentir los que nos estén escuchando, pero tenemos acentos muy distintos. Tú eres de España, pero la mayoría de tu audiencia está en Latinoamérica. ¿Cómo te explicas que hayas conectado mucho de este lado del charco?
1: Sí. Bueno, ahora ya cuando hablo con mi familia, y mis porque llevo unos meses viajando por México... Ya me dicen que tengo acento mexicano, así que ahora ya tengo una mezcla de acentos que no sé ni de, ni de dónde tengo el acento. Pero...
0: <risa>
1: pero, pero sí, mi acento es español, obviamente. Y el 80% de mi audiencia es de Latinoamérica, ¿no? Y el país desde donde más me escuchan es México. Entonces, sí, es muy curioso cómo siendo de España he conectado más con gente de Latinoamérica que de España, ¿no? Yo creo que, por un lado... Quizá no haya tan de este estilo como de meditación, etcétera. Quizá no haya tantas personas que lo hagan con acento español. Y creo que también que hay como mucho más interés o conciencia en Latinoamérica por temas relacionados con la espiritualidad que en España, ¿no? O sea, siento, por ejemplo, que en México está mucho más integrado dentro de la cultura y de todos, de cada persona, ¿no? Que en España. Entonces, pues siento que son, sobre todo, esas dos cosas, Pero sí, no, no lo sé en realidad al final por qué he conectado más con México.
0: ¿De ninguna forma lo hiciste a propósito? como ¿Así simplemente se fue dando?
1: Para nada, no, se fue dando. O sea, yo empecé a subir sin <ríe> ningún tipo de estrategia de, de a quién iba a llegar o a quién no. Y pues porque yo era de España yo pensé que sobre todo llegaría gente española. Y cuando empecé a ver desde dónde me escuchaban y ver que tanta gente me escuchaba de México y luego de Colombia y luego de Chile y de Argentina y que España estaba mucho más abajo, fue como wow y qué bonito, ¿no? Llegar a la gente de tantos países distintos en tantos lugares. Además, para mí Latinoamérica siempre ha sido como un sueño, ¿no? De viajar por Latinoamérica y siempre me ha fascinado pues, la música, la cultura, o sea, es todo un mundo por descubrir para mí, ¿no? Entonces fue como wow pues es la excusa perfecta también para irme para allá y empezar a investigar, ¿no?
0: Claro, y digo, algo que tocas también es que, pues, conectar con personas de otro lado es sumamente importante y muy bonito y quería platicarte que también hay, o sea, algo que ya sabemos y que hemos estado platicando mucho, el tener la audiencia en Latinoamérica en temas de ser podcastera es complicado porque realmente la parte comercial no está muy desarrollada. Y ahí yo creo que está más desarrollada en España que en Latinoamérica. Y como hemos visto también nosotros en Genuina, pues es complicado monetizar o convencer a empresas de que se anuncien en podcasts. Ahorita también fuimos a una conferencia grande de tú en México. Pero ¿cuál es como tu visión para los podcasteros en general en Latinoamérica?
1: Sí, <risa> ese es el tema sensible ¿no? del mundo de podcast en español y lo que dices, especialmente en Latinoamérica. En España quizá esté un poco mejor, pero yo creo que también todavía está muy muy empezando comparado con Estados Unidos, ¿no? que es muy diferente, ¿no? ya está mucho más como arraigada la industria. Sí, es un tema complicado saber cómo aunque tengas una gran audiencia, saber cómo monetizar, ¿no? Y simplemente para poder hacer ese proyecto sostenible, ¿no? Y poder que siga creciendo y que siga llegando más gente y realmente poder dedicar toda tu energía a eso, ¿no? Ese es el principal objetivo de monetizar. Lo que dices, es complicado, por un lado, llegar a las marcas porque es un mercado que todavía no está tan extendido. Entonces, a la vez hay que estar haciendo un trabajo de convencer a marcas, ¿no? A mí me ha tocado esa tarea y al final es como... Que estoy, o sea, yo no soy vendedora, ¿no? Yo, no, yo soy creadora, o sea, no, al final también como que es un mercado tan pequeño y que está tan empezando que parece que tienes que hacer todos los trabajos que en otros mercados está claro que obviamente la persona que hace el guión de una película o el director de una película no va a estar buscando patrocinadores o, ¿no? o los fundings para la película.
0: Entonces es como... Un mínimo no debería. Ex, no debería. Sí.
1: Y en el podcast está como mucho más normalizado que, pues sí, que el propio podcaster o que el ¿no? equipo que hace el propio podcast ya son los que tienen que venderlo y encontrar las formas de monetizarlo y hacerlo sostenible. Entonces, pues sí, por esa parte también me ha tocado practicar mucho la paciencia ¿no? y de todo el mindfulness de, no, está bien, o sea, quizá ahora mismo no lo puedo monetizar tanto como me gustaría, pero poco a poco, ¿no? Se está logrando y luego no es solo, pues también... Con marcas, por ejemplo, como un podcast de metaconciencia, también quieres trabajar con marcas que realmente compartan los valores del podcast, ¿no? Que sean marcas, pues, no cualquier marca, básicamente, ¿no? Sino que realmente cuando lo vayas a recomendar a tu audiencia vaya a ser algo que aporte valor y no al revés. Y a la vez, pues, en Latinoamérica tampoco tenemos tanta cultura de que la propia audiencia pague por contenido como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, quizá en Estados Unidos es más fácil las suscripciones o como vender contenido adicional. Y en Latinoamérica es una industria que también estamos empezando. Entonces, pues, al final yo creo que simplemente, pues es tiempo de que la gente se vaya acostumbrando a que el podcast también es igual de profesional que cualquier otro medio, ¿no? Tanto las marcas como los oyentes.
0: Estás optimista.
1: <risa> sí, ¿es una pregunta o una afirmación?
0: No, es una pregunta.
1: <risa> <risa> eh, sí, yo estoy, o sea, soy optimista... Es eso, porque tengo una razón mayor de por qué lo estoy haciendo más que la monetaria, ¿no? O sea, pues lo que te decía de leo los mensajes de la gente, veo que está llegando tanta gente y sé que esto está haciendo un bien en el mundo más allá de si estoy ganando mucho o poco dinero de esto, ¿no? Entonces sí que siento que cuando tienes una razón y una pasión por lo que estás haciendo, más allá que tu propio interés, las cosas suelen fluir y evolucionar, pero bueno, esa ya es mi parte también más espiritual, ¿no?
0: <risas> Silvia, si le pudieras recomendar algo a una persona que está arrancando en el mundo de los podcasts, o sea, de este lado del micrófono, o sea, que quiere hacer su podcast, ¿qué le dirías?
1: que no sé, o sea, que empiece, que se quite todos esos bloqueos y esas excusas de, no, es que, claro, no tengo un buen micrófono, no es que, no sé, no tengo otra persona con quien hacerlo, no cualquier bloqueo o excusa que tenga, si realmente quiere hacerlo, o sea, el podcast es súper, súper, súper accesible a cualquier persona, o sea, con que tengas un teléfono móvil, un celular, puedes empezar a grabar directamente desde ahí y ya poco a poco podrás ir mejorando, o sea, realmente... Está al alcance de cualquier persona que tenga un teléfono móvil y acceso a internet, básicamente. Hay hostings gratuitos, hay mil formas de hacerlo, ¿no? Entonces, empieza y ve haciéndolo. Y yo siempre lo que digo es, hay un libro que se llama Rebelde sin pasta, Rebel without a crew, de Robert Rodríguez, que es un cineasta de Hollywood. Y él dice que para hacer una buena película, primero has tenido que hacer nueve películas malas. Entonces, haz esas películas malas lo antes posible para llegar a esa buena película buena, ¿no? O sea, no vas a empezar siendo perfecto y a mí eso, como que yo lo aplico a cualquier cosa nueva que empiezo, ¿no? Es como, pues no va a estar perfecto, pero al final es en el proceso cuando vas a ir aprendiendo cómo hacerlo y lo vas a ir mejorando. Entonces, básicamente mi consejo sería no te bloquees porque no sabes cómo hacerlo, ve haciéndolo y no será perfecto, pero poco a poco vas a ir alcanzando o tendiendo a, la, a esa perfección que buscas, ¿no? <risas>
0: 100%, yo creo que me relaciono mucho con lo que dices, me guío mucho por una frase que es lo perfecto es enemigo de lo bueno, o sea, si buscas lo perfecto nunca vas a hacer nada y mejor nada más adiéntate
1: Claro, o sea, sí que creo que deberíamos hacerlo siempre lo mejor que podamos en cada momento, ¿no? Pero eso no significa que vaya a ser perfecto, o sea, pues con los conocimientos que tengas intenta darle el máximo y darle toda la pasión que tú tengas, pero buscar la perfección no te limite, ¿no? porque si no al final pues no haríamos nada
0: Y en términos de contenido, o sea, de temas ¿cómo puede saber alguien que tiene un tema lo suficientemente bueno entre comillas para hacer un podcast?
1: Probando <risa> O sea, al final yo creo que más que el tema en cuestión es cómo transmitas tú ese tema, ¿no? Al final el podcast es algo super super nicho y que aunque tengas el tema más extraño, si realmente te apasiona ese tema, seguro que vas a encontrar un grupo de personas que les encanta tu podcast y que quieren escuchar tu podcast, ¿no? Pero al final es lo que decía, yo creo que cuando haces las cosas es porque tienes una razón más grande detrás, porque te apasiona, porque quieres llegar a otras personas y compartir lo que sabes y ayudar ese es el momento en el que conectas con otras personas ¿no? y cuando eres realmente tú y no buscas pues copiar a otra persona o hacer algo que otra persona ha hecho porque funciona bien sino realmente cuando haces algo desde la autenticidad y desde lo que crees que te encanta, yo creo que ahí es cuando puedes conectar con otras personas ¿no? entonces yo creo que al final todo tema o toda historia que cuentes con pasión puede llegar a muchas muchas personas que les va a gustar
0: 100% de acuerdo y creo que es eso. O sea, donde empezamos la entrevista y donde estamos ahorita que es guíate por lo que te gusta, por lo que te apasiona, por tu intuición. ¿no? Que tú tomaste el camino del podcast en vez de biología porque lo sentiste bien, ¿no? O sea, creo que eso es una parte muy fundamental igual de este podcast que es tripeando encuentra tu elemento, ¿no? Encuentra lo que te gusta y pues lo que comentas es súper importante, Silvia. Te quería ya agradecer por el tiempo de verdad creo que ha sido una plática muy interesante y que todas las personas que están interesadas en el mundo de los podcasts les va a servir mucho, no sé si tú quieres añadir algo más
1: No, muchísimas gracias a ti David por tenerme, me ha encantado compartir un poquito de cuál ha sido mi recorrido hasta aquí y espero que pueda servir de inspiración para otras personas si alguien tiene más preguntas también me pueden contactar mi Instagram es arroba silviacer440, pues estoy disponible para cualquier persona que le haya llamado o que quiera conocer un poquito más, que tenga cualquier otra duda, encantada de ayudar.
0: Gracias Silvia. Y vamos a poner también en la descripción del podcast Metaconciencia y Labora de las Tres Guerras para que lo chequen. Y pues nada, gracias por escuchar Tripeando. <risa> Don't we crystallize imagination? Of my mind. My mind needs like a sword needs a wet spring.